0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Vakdeskundigheid is voor een welvarende organisatie de belangrijkste succesfactor, mits die optimaal wordt ingezet. Niet te weinig, maar ook niet te veel. Althans, dat is een overtuiging van Mathieu Weggeman, zoals hij hem verwoordt in zijn nieuwste boek Goede Mensen, Mooi Werk. Met daarin diverse praktijkverhalen over vakmanschap, leiderschap en schoonheid in organisaties. Mathieu is adviseur, wetenschapper en hoogleraar organisatiekunde en innovatiemanagement aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En Mathieu is natuurlijk ook bekend als auteur van diverse managementboeken waaronder zijn meest bekende werk Leiding geven aan professionals niet doen. Mathieu is vandaag mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk en daar ben ik blij om. Welkom Mathieu. Dank je. Waarom werd het volgens jou tijd voor een boek met verhalen over vakmanschap en schoonheid in organisaties?
1: Um, nou ja... Uh, we, we, we zien natuurlijk heel veel management bashing in, in mijn kringen zeg maar, van auteurs die over organisaties schrijven. Dat managers het allemaal anders moeten doen. En uh, zo na 30, 40 jaar in dit vak zie ik dat het ook verschrikkelijk moeilijk is om het goed te doen. En um, ik dacht als, ik nou eens, als we nou eens kijken naar een middenweg... Hè, we gaan het niet helemaal hebben over die professionals... dat die allemaal vertrouwd moeten worden en veel ruimte moeten krijgen. Dat is zeker zo, maar ook niet allemaal tegen die managers dat het allemaal anders moet... en dat we weer een nieuwe matrix bedacht hebben. Maar als we nou kijken waar het eigenlijk om gaat... Hè, wat mm -hmm. is nou de essentie van een organisatie... dan is dat dat daar op de vloer mensen aan de gang zijn die dingen maken... Waar, waar klanten iets aan hebben. Diensten of producten. Ja. En als ik daar nou eens goed naar kijk... Um, dan, dan zie ik dat, dat vooral... Mensen allerlei ontberingen trotseren van die managers... en van de software waar die ze allemaal moeten gebruiken. En um, de planningen en de controle. Omdat ze het idee hebben dat ze iets moois aan het maken zijn met elkaar. Dat het, bleek uit die interviews.
0: Het, 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 het lijkt alsof je zegt... Uh, ondanks het, de aanwezigheid ja. van mijn manager... Um, kan ik mij ook focussen op de waarde die ik lever... in termen van, van, van product of dienst.
1: Ja, helemaal waar. Uh, Is die
0: manager zo'n pain in de ass?
1: Nou ja, zij moeten natuurlijk ook... Ze hebben ook een taak. Ja. En, en wat je bij de start-ups ziet en bij de jonge ondernemingen... is dat ze die taak gedistribueerd hebben onder elkaar. Ja. En er is iemand die, die heeft een mooi financieel programma voor... De, voor, voor ...de uitgaven thuis... Hè, ...in een groot gezin... Ja. ...dan zeggen ze... ...Jan, kan jij niet de financiën doen? Er is weer iemand die goed kan timmeren... ...en, en die zijn eigen huis een beetje gemaakt heeft... ...en zeggen, zou jij niet voor onze faciliteren zaken willen doen? Ja. En die verdelen het onder elkaar... ...of iemand die goed kan luisteren... ...zeggen, doe jij de HR... Ja. In ons clubje. Dus dat Omdat ze over... dat allemaal minder belangrijk vinden dan waar het op de vloer over gaat. Ja. En in grote organisaties, dan zijn die functies apart bij mensen ja. Ja. neergelegd.
0: Nu wordt het in kleinere organisaties, en je noemt start-ups, wordt het veel meer toebedeeld aan het talent van mensen. En wordt het zelfsturend of, of zelforganiseerd ja. opgepakt. Ja. Worden ja. mensen daar blijer van?
1: Nou, ze realiseren zich dat die dingen gedaan moeten worden. En ja. ze zien het als corvée. Ja. He, want we moeten, we moeten natuurlijk voor de belastingen moeten we dingen goed bijhouden. We moeten zorgen dat de mensen het uh, warm hebben in de winter en niet te koud in de zomer. En ja. uh, als iemand met problemen zit en ik kan zich niet concentreren bij zijn werk, dan moeten we gaan zitten met elkaar of een wandeling maken. Dat mm -hmm. is allemaal nodig. Ja. Maar waar het ons om gaat is dat we dat dingetje maken en dat iedereen dat wil hebben omdat zo'n fantastisch... Ja. Apparaatje is. Of... Want
0: toch nog even voor, voor, om het even goed misschien te framen, als je praat over schoonheid in organisaties, want de termen vakmanschap en leiderschap zijn denk ik al iets bekender of worden iets ja, meer in de ja. management literatuur uitgeserveerd. Ja. Wat versta jij dan onder schoonheid in organisaties?
1: Nou, dat zit vooral in um, uh, we hebben voor ik heb twee promovendi gehad op dat gebied en daarom hebben we er goed over moeten nadenken. En toen zijn we op iets heel, als je het zegt is het erg triviaal. Je hebt de schoonheid van het proces en de schoonheid van het resultaat. Mm -hmm. En de schoonheid van het resultaat is het meest bekend. Bijvoorbeeld een schilderij. Ja. En, en, en Caravaggio heeft hele mooie schilderijen gemaakt, maar hij heeft ook iemand vermoord. Mm -hmm. ja. en, en, en Wagner was een antisemiet. Dat ging allemaal over het proces, maar die muziek ja. is het resultaat, is ja. geweldig. Ja. En naar, dit, naar, naar dat proces hebben we niet zo gekeken. Mm -hmm. uh, en, en daar zat de ontroering voor mensen ja. uh, een opgave die ze hadden, dat ze zeiden hoe krijgen we dit voor elkaar, dat gaat niet lukken misschien als we het zo dus en zo doen en dan lukte dat en dan zeiden yes ja. en, en dan sloegen ze elkaar op de schouder en daarvoor gingen ze de volgende ochtend weer terug ja. nog een keer zoiets ja. Het overwinnen van, van, van vakinhoudelijke moeilijkheden, het onmogelijke proberen te realiseren en genieten van dat je met elkaar iets doet.
0: Mooi, ja. 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 Dus dat is, dat is ook de tegenslag ervaren, maar vervolgens ja. in dat proces daar weer zeg maar, een volgende innovatie in creëren. Het ja. gaat ook over creatie volgens mij.
1: Ja, zeker. En uh, je ziet dat vooral, een aantal van de verhalen gaan over, over technische organisaties, hè, dat dan iets niet lukt. En dan zit je in zak en as en dan komt er iemand anders en die zegt, uh, en als we nou eens dit doen? Ja. Ja, maar dat is honderd keer geprobeerd en dan gaat niemand uh, Ja, maar ja. eens proberen, een klein proeftuintje, klein... En dan gaan ze een experiment doen en dan blijkt dat te werken als we nog dit en dat veranderen. En daar ervaar je een soort geluk door. Mm
0: -hmm. ja omdat
1: ja. iets wat je heel graag. Dat, dat ging dan.
0: Ja, ja. ik begon uh, deze podcast met de, 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 het statement of de overtuiging die ik natuurlijk letterlijk gequote heb uit jou, jouw boekje uh, Goeie Mensen Mooi Werk. Namelijk, vakdeskundigheid is voor een welvarende organisatie de belangrijkste succesfactor. Mits die optimaal wordt ingezet, niet te weinig, maar ook niet te veel. Wat bedoel je daarmee met niet te weinig en niet te veel? Kun je ooit te weinig vakmanschap inzetten?
1: Nou ja, als, als, uh, uh, ik vind een heel duidelijk voorbeeld van te weinig inzetten van vakmanschap als de systemen zich verzetten tegen innovatieve manieren van aanpak. Hmm. Uh, als je zegt, ja, we moeten nou eenmaal dit protocol volgen. Ja. En neem bij een arts, terwijl die arts jarenlang ervaring heeft en dat die zegt als ik nou eerst dit doe en daarna pas dat of ik knip het eerst hier los en ik doe dan dan handelt hij buiten het protocol dat kan allerlei juridische consequenties hebben. Dus ik denk, ik heb gewoon gezien dat in veel organisaties mensen hele rijke ideeën hebben. Ja. En dat, dat dat correleert vaak met innovatie. Ja. Uh, en, en dat ze dan in een aantal gevallen het ook nog zelfs toch doen. Omdat ze die consequenties voor lief nemen.
0: De, en dat, uh, maar dat is mijn aanname. Dus die toets ik even bij jou. Ik zie dat nog niet zoveel. Ik denk veel organisaties te zien waarin het systeem zo leidend... met een korte en lange eis geworden. Dat, dat heeft misschien ook een beetje met durf te maken. of zo nee, Dat we ja. onze eigen vakdeskundigheid uh, in dienst stellen... Van, ja. van zo'n systeem. En dan krijg je dat computer no verhaal. Zeg maar. ja.
1: Ben ik helemaal met je eens. Goeie observatie. Ik zeg ook niet dat ik het veel zie gebeuren. Mm -hmm. Maar daar waar ik het heb zien gebeuren. Heb ik geprobeerd die verhalen ja. op te schrijven. Ja, het zijn mooie maar verhaal. over het algemeen zijn de conformeren de mensen zich. En dat geldt voor beta's nog meer dan voor gammas okay. Die toch wat meer geleerd hebben te discussiëren en tegen te zijn. Nee. Is dat bij de beta's. Ze zijn braver in die zin. En, en daarmee wordt inderdaad, uh, worden inderdaad mogelijkheden gedempt, de ja. observatie deel ja.
0: Interessant, ja. interessant. Dus je, je, je zegt eigenlijk alpha-mensen zijn meer gewend om te communiceren en te discussiëren. En misschien daardoor ook wat meer, hebben die assertiviteit misschien iets ja. meer ontwikkeld... om zich niet te laten leiden door wat de computer zegt en door het systeem. Ja. Ja. Interessant. Terwijl je tegelijkertijd, heb je echt wel een aantal voorbeelden uit beta-omgevingen... Um, kun je eens voor de, de luister die jouw boekje met al die mooie praktijkverhalen niet heeft gelezen nog, kun je eens één een voorbeeld schetsen waarvan je zegt: Kijk, dit vind ik nou een sprekende casus, een sprekend voorbeeld van hoe er, hoe, wat de schoonheid in een, in een organisatie symboliseert?
1: Ja, een van, de, een van de verhalen die erin staat is dat het uh, gaat over een operatieteam. Ja. En. Um, dat is een hele ingewikkelde operatie, die gaat sowieso acht uur duren. Uh, en daar kunnen zich complicaties bij voordoen. Die hebben ze van tevoren bedacht. Als dit en dat gebeurt, dan moeten we naar scenario B. Ja. En dan komt er een andere chirurg en dan wordt er op een andere manier andere apparatuur. En zelfs kan het gebeuren dat we naar C moeten. Ja. En, en ze beginnen daaraan uh, met elkaar, heel gemotiveerd, spannend ook, hè. Uh, het hangt af van het team. Uh, Vivaldi draait op de speakers in die operatiekamer. Omdat de hoofdchirurg dat en anderen doen ze vaak zo. Dat stelt op een bepaalde manier gerust. En dan uh, wordt op een gegeven moment door de leider van het team gezegd. We moeten naar B. Omdat mm -hmm. die complicatie zich voordient. Je ziet iedereen wisselen. Wij stonden achter een one-way screen voor die. Ja. Uh, dat was een onderdeel van een promotieonderzoek. En um, ze moeten zelfs op een gegeven moment naar C. Er wordt een andere chirurg opgegroeid die, die stand-by is. En die operatie duurt in totaal twaalf uur. Ja. En, en daarnaast is die afgelopen. En uh, gaan zij naar een kamer, doen kapjes af, jas. en zitten met z'n allen rond in zo'n witte, sfeerloze ja. Formica tafel en niemand zegt iets en mm -hmm. dat duurt wel 45 seconden dat is heel lang als je dat uh... ja. en dan zegt iemand uh, koffie en dan knikken er mensen en dan gaan ze dat voor elkaar halen en dan is het weer stil en dan is er iemand die heeft zo twee handen zo rond zijn bekertje en zonder dat hij opkijkt kijkt hij naar beneden naar de tafel en zegt hij mooi hè en dan is het stil en dan slaat er iemand met zijn handen op tafel en die zegt ik ga weer eens verder Mm, ja. En dan hebben ze met elkaar, bleek uit de interviews daarna, iets beleefd waarvoor ze geen woorden hadden. Ja. Maar waarbij ze zeggen, hier zijn we op de toppen van ons kunnen en van ons mens zijn, zal ik maar even zeggen. Ja. Niemand van ons had dat alleen gekund. Dat ja. kan alleen maar omdat we het samen hebben gedaan. Ja. We hebben moeilijkheden overwonnen. En die patiënt is oké. Okay. Ja. En dat is zo'n, zo als je daarna met hen daarover praat, dan zeggen ze nog een keer zo.
0: Ja, het ja. is dus een soort trotsheid ook wel die ontstaat. Vanuit ja. Ook wel een soort flow lijkt het wel. Ja, Wat flow, zo, team ja. flow, ja, zeker. Ja, ja. Vind jij ook, uh, suggestieve vragen realiseer ik maar vind je ook dat we dat misschien als organisatie te weinig en als mensen misschien ook te weinig vieren? Hij wordt ook helemaal niet opgevoed natuurlijk om, ik zeg wel eens, ik kom uh, uit een tijdperk waarin ik vroeger tien sommen maakte en onderaan stond altijd twee fouten, nooit acht goed. Oftewel, ja, ja. ja we vinden het allemaal heel normaal als we iets goeds doen lijkt het wel.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de Calvinistische ethiek. Hè? In Italië is dat wat anders. Mm -hmm. um, die ethiek van mijn generatie en de boomers... die is uh, zo van geen nieuws, goed nieuws. Hè? Mm -hmm. Dat is ook een van de redenen waarom de jongeren... blijkt uit generatiestudies het niet zo leuk vinden organisaties. Die willen de hele dag high-fives. Ja. Ook als het goed gegaan is. En likes. Ja. Mooi dat je dat gedaan hebt. Ja. En, en wij, mijn generatie en de traditionele organisatie... die zet dat een beetje... Uh, ...die dempt dat een beetje. Dan moet je, het is normaal dat als je werkt dat er dan iets goeds uitkomt. Dat ja. is eenmaal niet normaal. Ja. En, en, en zelfs als het normaal zou zijn, dan nog kan je ervan genieten. Ja. Uh, en die Calvinistische moraal die verzet, zich daar, uh, die verzet zich daar een beetje tegen. En het is ook nog zo dat uh, een verschil met Frankrijk en in Duitsland... ...is dat wij in Nederland meer managers aanstellen... ...die niet uit het vak afkomstig zijn. Mm -hmm. En voor die mensen is het nogal moeilijk... om te zien wat er vaak technisch op de vloer gepresteerd is. Ja, ja. Ja. Ik hoorde dat van een, een onderzoek... waarbij mensen ontevreden waren over hun manager. En uh, dat verhaal heb ik ook beschreven. Die zeggen dan... we hadden een hele moeilijke klus. Hm. En we hebben heel lang nagedacht hoe we dat zouden kunnen oplossen. En het is ons gelukt om het zo te doen. Vol enthousiasme vertelden we dat tegen onze manager. En die zei... ja, logisch om het zo te doen. Ja. Omdat hij niet snapte... Waar het hoe, eigenlijk over ging. Ja, hoe, 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 hoe dat buiten de grenzen is. Ja. Als je aan iemand vertelt. We hebben het zus en zo gedaan. Ja. En je legt dat goed uit. Dan snappen ze dat. Ja. Want
0: ik maar zat dat net dat... te denken. Die manager zou juist. Je had het net al even over. Nou ja. Ik, ik, soms denk ik wel eens als ik jou hoor. Ook in allerlei andere lezingen. Je hebt het niet zo op die manager. Gechargeerd gezegd. Maar die manager zou juist iemand kunnen zijn. Die dat positieve. En dat complimenteuze. En dat wat er allemaal goed gaat en dat creatieve aanmoedigt. Maar je ja. zegt, dat ontbreekt vaak omdat ze niet uit het vak zelf komen.
1: Nou ja, het, we hebben in ieder geval in Nederland meer van die MBA-achtige types. Ja. Wij vinden het prima om managers aan te stellen die, die de organisatie zien als een money-making machine die je kan optimaliseren. En we hebben veel minder dan in Frankrijk en in Duitsland managers die uit het vak zijn voortgekomen. Ja. Ik beschrijf die ook één. En dat is iemand die loopt daar rond bij, bij uh, uh, OC. Een uh, bij Wondering Around... ...die gaat naar de proefopstellingen... ...en die zegt... Uh, ...hoe loopt het hier jongens? Kan ik nog iets voor je doen? Hm. Heb je mij nog ergens voor nodig? En, en uh, leg, zet hem eens aan. Yeah. Weet je wel? En die, die kan daarvan genieten. Yeah. En die zorgt... ...werkt als een hitteschild... ...voor de ruis van boven... Yeah. ...dat zijn jongens en meisjes... ...gewoon mooi met het werk aan de gang...
0: Yeah. Management by wandering around in plaats van walking around. Yeah. Hey, wat een geeigende yeah. term was. Mooi.
1: Yeah.
0: Oké, okay, Mathieu. We gaan er zo uh, op door. Want ik wil ook nog even met jou kijken naar het Rijnlands Denken. Maar eerst even wil ik je een aantal stellingen voorleggen... met de vraag of je die in eerste instantie alleen met eens of oneens wil beantwoorden. Stelling 1. In overheidsorganisaties regeert nog altijd de bureaucratie... die leidt tot weinig of geen klantgerichtheid... en zelfs een wantrouwen naar de burger.
1: Ja, mee eens.
0: Twee, mensen hebben zelf een grote verantwoordelijkheid in het doorbreken van bureaucratie door wat eigenzinniger om te gaan met regels, procedures en klantonvriendelijke systemen.
1: Helemaal mee eens.
0: Ja. ja, daar heb je net eigenlijk al iets over gezegd. En stelling drie, zolang waarde creëren voor aandeelhouders in ons economische systeem de hoogste prioriteit heeft, zijn de uitgangspunten van het Rijnlands Denken eigenlijk een bijzaak.
1: Uh, Me eens, Ja.
0: ja. Even terug aan die eerste stelling: hè? De bureaucratie regeert in uh, overheidsorganisaties... en dat leidt tot weinig klantgerichtheid en wantrouwen naar de burger. Hoe krijg je daar nou verandering in? Grote vraag misschien.
1: Um, nou ja, dat, is, dat heeft ook, zoals je net al noemde... met lef en met durf te maken. Mm -hmm. Als je ziet dat op, werken op een bepaalde manier goed is... Uh, ook al staat het niet in de, in de regels... dan creëer, moet je de ruimte creëren... om dat tenminste één of twee keer te doen... en daarna de regels aan te passen. Ja. Een van de belangrijkste dingen waardoor dat niet gebeurt... is, uh, uh, is, is de juristerij om al het werk van de overheid heen. Die ja. eventueel lef en eventuele moed van ambtenaren indamt of ja. dreigt met, met allerlei vreselijke beelden die op kunnen treden als een burger. De WOP is daar een voorbeeld van. Ja. Alles moet, moet zeg maar wop proef zijn, wet openbaar bestuur, dat je kan vragen wat... Ja. Ja. We, ...we wilden de notulen van het OMT in deze corona, hè, wilden we weten... ...zijn de mensen alsjeblieft niet, want dan ga ik niet meer zeggen... ...wat ik normaal out of the box ja. en buiten de lijntjes wel durf te zeggen... ...omdat we met creatieve oplossingen bezig zijn. Ja. En, en, en de, de invloed van, van de juristen en op de tweede plaats de financiële mensen is zo groot uh, dat die bureaucratie daardoor voor een belangrijk deel in stand blijft. En ik zit ook dan even te denken, nu jij
0: dit zo zegt, aan media. Ik kan me ook voorstellen dat de toename van social media, maar misschien ook wel de media aandacht in zijn algemeenheid. daar is zo'n vergrootglas op dit soort organisaties ja. dat je, nou ja, als je buiten de lijntjes kleurt zoals je dat zo mooi zegt... Ja, dan ben je gelijk uh, de zondebok misschien van de organisatie. Dus dat, dat bevordert ook dat lef niet, denk ik dan.
1: Ja, en dat wordt ook weer door datzelfde punt geschaagd wat we eerder noemden. Dat we, dat we weinig, uh, uh, we kunnen weinig eerbied hebben voor de deskundigheid mm -hmm. van de staatssecretaris en van de minister, omdat die vaak... Zij ze, doe jij dit uh, dit jaar, en doe je op volgende vier jaar doe je dat. Mm -hmm. en, ja. en die wisselen gewoon van ministerie. Je hebt die, die algemene bestuursdienst, ja. weet je wel. Ja. Waar ja. hoge ambtenaren na vijf jaar wisselen, maakt niet uit waar naartoe. Ja. Omdat ze goed kunnen besturen. Ja. Maar of ze verstand hebben van wat de gezondheidsraad moet doen. Mm -hmm. Ja. Of, ze, of ze ook een geneeskundige scholing hebben. Dat is iets heel anders.
0: er is dus een heel generalistische opvatting eigenlijk achter. Van je moet ja. uh, in, na zoveel jaar een stoelendans doen. En er wordt niet meer gekeken. Waar ben je eigenlijk van qua vakmanschap? Ja. Of, of, vrouw, of zeggen dat vakvrouwschap?
1: Ik hoorde in Duitsland bij die nieuwe, nieuwe regering. De nieuwe ministersploeg. Hè, ja. Daar werd de minister van volksgezondheid geciteerd. Die iets verstandigs zei. En daar, daarachter zeiden ze... Um, epidemioloog en gezondheidszorg econoom hm. Ja, dan mag je wat zeggen.
0: Ja. Ja, ja, dan ja. heb je een bepaalde statuur.
1: Ja, en dan vervalt de bureaucratie. Kijk, of de regels en de procedures ja. coördineren het, of de vakdeskundigheid coördineert. Ja. En ja. van dat laatste hebben we te weinig.
0: Ja. De tweede stelling. Er is een, uh, uh, mensen hebben zelf grote verantwoordelijkheid in het doorbreken van bureaucratie door wat eigenzinniger om te gaan met regels, procedures, klantoffelijk systemen. Um, er is een pleidooi voor de autonomie van de professional. Het Rijnlands Denken doet daar denk ik ook wel een beroep op. Uh, je, even voor de luisteraar. Jij bent denk ik wel samen met Jaap Peters de, 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 de pleitbezorger met jullie Rijnland, Rijnlands boekjes en Rijnland boeken uh, voor dat Rijnlands Denken. Um, ja, hoe krijg je die, die professional dan, dan, dan meer, uh, ja, meer in, in die lef, zeg maar? Hoe krijg je hem wat minder loyaal aan die regels en die procedures? Want hij wil, hij of zij wil graag autonoom zijn. Maar ja, ondertussen uh, ja, zie je toch dat... Ik, nou, bijvoorbeeld, laat ik zelf even een voorbeeld noemen. Ik heb laatst een, een, een ingenieursorganisatie... Uh, uh, ...geadviseerd en gecoacht... ...en daar hebben ze een traject opgezet... ...en dat heet Jonge Helden... ...en de doelstelling van dat traject was... ...laten we zorgen dat die jonge ingenieurs... ...eigenlijk weer wat meer out of the box gaan denken... ...want ze passen zich zo snel aan... ...aan de, ja, aan de oudere ingenieur... ...als het gaat om het, het voldoen... ...aan de regels en procedures. Hoe, hoe krijg je dat eruit...
1: Nou ja, de eerste, de, uh, het eerste uh, makkelijkste wat je kunt doen... is dat je minder gaat sturen op processen en meer op resultaten. Ja. Dus resultaatverantwoordelijkheid, outputsturing. Ja. Kan jij een ding maken of kan je die mensen helpen met dat en dat... zodat ze een tevredenheidscore van zoveel of zoveel? kwantificeert, maakt niet uit. Ja. En als die professionals met elkaar zeggen... chef, dat gaan we doen. Mm. Dat krijg je. Ja. Op tijd, binnen budget... En up to specification. Ja. Maar laat het aan ons over hoe we doen. Ja. Dus de hoe laten we helemaal vrij. De hoe laat je helemaal vrij. Ja. En of ze, dat, of ze dat met elkaar buiten werkuren doen. Of een van die mensen een lapje thuis heeft. Of dat ze een vriendje hebben wat bij de concurrent werkt. Die ook zo'n machine heeft. Extreem, hè? Maar laat dat vrij. Geloof ja. gewoon als je... Als iemand zegt, dit krijg je van mij. Dat ga ik doen. Ja. En je hoort wel van ons als het niet lukt. Ja. Dan, dan gaat het zwingen.
0: Ja. Ja, ja, ik moet een beetje denken aan wat Google heeft toegepast. Ja. Om wat is het, 10% van je werktijd gewoon te besteden ja. aan creativiteit, ja. zeg maar. Ja. Ja. En dat komt altijd terug naar de organisatie eigenlijk.
1: Ja, ja. en dat zou je ook in die 90% kunnen doen. Mm -hmm. Door goed, en dat is, voor een manager wordt het leven daardoor heel plezierig. Ja. Want veel van het gedoe is omdat managers professionals aanspreken... op iets wat ze van tevoren niet gezegd hebben mm -hmm. dat ze zouden... Om op zouden aanspreken. Dat komt dan ineens op en dan doe jij het niet goed. Ja, maar had dat dan gezegd, chef. Ja. Maar als je aan de voorkant zegt, ik verwacht van jou het volgende. Verwachtingen management eigenlijk. Ja, ja. En kunnen jullie als afdeling dit en dit doen? In kwantitatieve termen. Zoveel mensen verzorgen, zoveel uh, verkopen. Of in kwalitatieve termen. Een, een innovatie bedenken voor x of y. En jij zegt, ja, chef, dat gaan we doen. Uh -huh. En je hoort het wel als het niet lukt. Ja. Dan, dan is het voor die manager plezierig. Dat die ja. management by walking en wandering around kan doen. En voor de mensen is het plezier omdat ze hun autonomie hebben om het op de beste manier te doen. Ja,
0: nou klinkt dit heel logisch, ja. Mathieu, en eigenlijk ook wel heel simpel. Ja. En dan blijft mijn vraag toch, wat maakt dat we, dat we dat niet doen? Bijvoorbeeld dat verwachtingen managen aan de voorkant. Waarom gebeurt dat dan niet? Hebben we dan incapabele managers die niet goed kunnen communiceren? Wat is dat dan, als ik het heel zwart-wit benader?
1: Ja, het uh, uh, is, is voor een groot deel ook de behoefte aan onzekerheidsreductie bij managers. Hmm. Ja. Um, en, en dat is eigenlijk vertrouwen. Ik zit daar op die stoel en, en ik wil die thermometer erin st steken. Ze zeggen wel dat ze op tijd er zullen zijn. Ja. Ja. Maar vertrouwen ik heb niet. ook wel eens een situatie meegemaakt waarin dat niet zo was. En dat generaliseer je dan voor de, Aha. Voor de hele situatie. Ja. En... Ja. en um, ja, zeggen ouders tegen hun kinderen, als jij overal een 7 vraat op je rapport, hoor je mij nergens over. Mm -hmm. Dat is output sturing. Ja, ja. En, en als je 5 en 4 haalt, zo eens kijken of er iemand in de omgeving is die jou kan helpen en ja. Dan is het functioneel.
0: Ja, ja. Maar als je dan op één rapport een keer een zesje hebt gehaald, dan moet je niet als oude front jou zeggen, ik ga elke week met jou je huiswerk nakijken. Exact. Naar kijken. exact, exact. Ja, ja, Dat ja, ja. kan gebeuren. Ja. Um, is het, we hebben het over autonomie van professionals... en vooral de hoe zeg maar, aan hen overlaten. Misschien even advocaat van de duivel. Um, sommige mensen kunnen er helemaal niet mee omgaan. Die ervaren, dat, ervaren die vrijheid als een enorme verantwoordelijkheid. En dat vinden ze alleen maar gedoe. En die zeggen, daar hebben we managers voor. Dus die leggen dat juist weer terug bij de managers. Herken ja. je dat ook of niet?
1: Ja, ik, ik, een stoute uitspraak. Ik zou de hypothese wel eens willen toetsen... dat... Um, professionals die zo denken dat dat niet zo'n hele goede professionals zijn. Um, als je heel erg houdt van je vak, je zit er midden en je bent heel deskundig. Ja. Dan ga je niet om regels vragen. Dan hmm. wil je juist die vrijheid om het op jouw manier te doen. Hmm. Ja. Um, ik weet niet of het waar is, hè. we hebben het niet onderzocht. Maar het zou een interessante hypothese zijn om verder te onderzoeken. Hoe komt het dat je dat wil?
0: Ja. Wat zit daaronder?
1: Ja, als ik zie dat, dat heel veel mensen van de jonge generatie... Uh, die gaan in de grote corporates werken... en na een jaar zijn ze weg. Dan mm -hmm. zeggen ze bedankt, ik heb veel geleerd... maar het klimaat en de cultuur die hier is... ik wil zelf, heb ik ideeën ja. enzovoorts. Dus ja. ik kan me dat moeilijk voorstellen als je goed bent in je vak... dat je dan behoefte aan regels... Uh, ik weet wel dat het ministerie dat ook zegt, hè, ze vragen het zelf, die regels. Ze willen weten wanneer doe ik het dan goed... Ja. Ik denk dat dat toch een zwakte bot is.
0: Misschien is het zelfs wel zo dat een echte professional, als ik, als ik even op, op, afga, wat je nu zegt, nooit in een, lang in een corporate organisatie zal blijven
1: werken. Dat is nog een stap verder. ja. ja, ja.
0: ja. Zo even naar het Rijnlands Denken gaan. Hoe staat het daar nu eigenlijk mee? Want uh, er zijn inmiddels ruim 50.000 exemplaren verkocht van jullie laatste uitgave van het Rijnland boekje. wat je met Jaap Peters hebt gemaakt. Uh, is, is de missie over het Rijnlands Denken geslaagd inmiddels? Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, we, we komen wel steeds verder, maar, maar we zijn er nog niet. Hè. We zijn vooral ver gekomen uh, met het Rijnlands Denken in de publieke organisaties. Dus in onderwijs, in zorg, uh, ministeries, waterschappen, provincies... En dat komt voor een deel natuurlijk ook omdat daar geen aandeelhouders zijn in de financiële zin.
0: Ja, want even dus, misschien, uh, ik realiseer me dat niet iedereen misschien gelijk weet wat Rijnlands Denken is. Maar dat gaat uit van uh, vakmanschap laag in de organisatie leggen, verantwoordelijkheid bij de mensen houden. En niet te veel command en control op basis van winstmaximalisatie. Even heel. Of je ja, te ik kan er
1: of? nog aan toevoegen, uh, het is van sturing op waarde, op values, uh, je waardesysteem, uh, de kernwaarde, die je, de missie die je hebt. Uh, en, en twee stellingen zijn er interessant bij. De ene is dat um, in het Rijnlandse denken is de liefde voor het vak groter dan de liefde voor het geld. Dus in het Anglo-Amerikaans omgedraaid. En de tweede is dat in het Rijnlandse denken mm -hmm. geldt wie het weet mag het zeggen en ja. niet wie de basis mag het zeggen. Ja, ja. En, en dat zijn hele belangrijke principes... die nogal van invloed zijn... op de inrichting en besturing van je organisatie... en we zien dat dat... bijvoorbeeld zelfsturing is Rijnlands hè, in die ja, zin... Ja. en we zien dat steeds meer organisaties... Um, in de publieke sector zeker dat doen... Uh, de jonge mensen die zelf organisaties starten... zijn vanzelf Rijnlands... alleen noemen ze dat niet zo... Ja, ja. maar dat is echt gedreven... door, uh, door hun idealen... Ja. Uh, en door het vak... En we zien langzamerhand ook dat uh, in de corporates en in de in, in de, uh, laten we zeggen, de op winstgerichte ondernemingen, in toenemende mate, ook door de duurzaamheidsdiscussie. Ja die aandeelhouders minder belangrijk, meer stakeholders aan het worden zijn. Ja. Dat het niet alleen gaat om dat. Maar goed, um, die, daar is nog een weg te gaan. Het ja, ja. is nog steeds zo dat er veel organisaties zijn waarbij de kwartaalcijfers... Ja, want uh, ik heb juist het idee zijn. dat
0: we nog steeds meer, ook in die overheidsorganisaties, dingen proberen te meten. Dus we gaan nog meer uit van kwantitatieve informatie, KPI's, in plaats van dat we gewoon zeg maar die hoe waar we het net over hadden, wat meer vrij laten... en dat we het niet ja. steeds proberen te framen... in allerlei kwantitatieve meetgegevens. Ja.
1: Nou ja, weet je wat het is? Uh, kijk... Um het is maar wat je aan Arie de Geus... Uh, ja. van Groep Planning van Shell... die heeft daar een mooi boek over geschreven... The Living Company. Daar heeft hij allerlei organisaties bestudeerd... die langer dan 100 jaar bestaan. Mm -hmm. En als ik het even vierkant samenvat... dan komt hij tot de conclusie... dat Anglo-Amerikaanse aandeelhoudergedreven gedreven organisaties... meer winst maken... Mm -hmm. dan Rijnlandse organisaties. Ja. Dus als je voor de winst gaat... moet je het Anglo-Amerikaans doen... blijkt uit die studie. Mm. Maar... Rijnlandse organisaties bestaan langer hm. dan uh, die winstgedreven Anglo-Amerikaanse. En dat komt omdat als je, als je waardig gestuurd bent, uh, vaak familiebedrijven. Uh, daar wordt gezegd, we gaan niet verprutsen wat opa al die jaren heeft opgebouwd. Uh, ze groeien op eigen kracht, kopen geen uh, acquisities die ze niet begrijpen. Hm. Alleen omdat er veel geld uitkomt. Ja. En um, het is dus maar net waar je naar kijkt. Hè. Als je... Als je het over ondernemingen hebt, dan zijn er twee variabelen die het allerbelangrijkste zijn. Winst en continuïteit. Ja, ja. Met pistool op de borst, welke vind jij de belangrijkste? Ja. En als je roept winst, dan, je dan kom zeggen, je in een Anglo-Amerikaans regime.
0: Kun je dan zeggen dat die Anglo-Amerikaanse organisaties bestaan minder lang... omdat ze minder uh, de medewerker uitdagen om, om, om innovatief en creatief te zijn?
1: De innovatiegraad is lager, daar heb je gelijk in, ja. dat klopt. Uh, je, je gaat vooral op de cashcouse cash die ja. je doormelkt, maar ook omdat, die, omdat het geen enkel punt is om de organisatie te verkopen. Mm, ja. He, dus, dus er zijn er ook velen die zo'n, uh, je ziet dat in software en de IT, hè, je bouwt iets op, het krijgt een bepaalde waarde en dan kan je cashen. Ja. Ja. En dan zie je, kom je ook mensen tegen die zeggen, ik wil met mijn 35e toch wel in Monaco zitten. Ja. ja, als dat je drive is, dan moet je het andere Amerikaans doen en niet Rijnlands.
0: Ja, ja ik snap het. Ja. Even naar de actualiteit. Mm -hmm. um, je had het net ook over dat Rijnlands denken vooral toch wel in wat meer overheidsorganisaties uh, toegepast wordt. Daar komt hij weer, ik, ik, ik haal hem helaas regelmatig aan, ik doe het nu ook weer, de Belastingdienst met de toeslagenaffaire. Um, dat vind ik een voorbeeld van dat we doorgeslagen zijn in het systeem leidend te maken. Wat zou een Nederlandse aanpak daarin kunnen verbeteren?
1: Uh, ja, rechtstreekse communicatie met de mensen die het betreft en durven differentiëren. Ja. Dat is zo'n belangrijk. Niet elk geval is hetzelfde. Mm -hmm. En. en um... Uh, laat ik je een voorbeeld noemen uit het dorp waar ik woon mag. In IJsden. In daar is een Vincentius vereniging. En die zamelt geld in voor uh, mensen die het lastig hebben. Ja. En de sociale dienst van de gemeente IJsdenmaar Margate die belt wel eens met die Vincentius vereniging en die zegt... die mevrouw die daar en daar woont... volgens onze regels en procedures mag zij niks krijgen. Maar het is zo schrijnend. Ja. En ze heeft helemaal gelijk. Kunnen jullie niet iets voor de doen? Ja. Ja. En dan zegt de chef van die Vincentiusvereniging tegen mij... het moeilijkste wat wij hebben... is om dat dan op te lossen... zonder dat die mevrouw hoeft te bedanken. Hmm. Dus dat ze niet weten je... En dan ben je aan het kijken naar mensen... Ja. met hun persoonlijke omgeving en hun persoonlijk leed. En, en als je daar computers tussen zet... Ja. en software en formulieren... en automatisch... Uh, um, wilt u dit, drukt dan vier... Ja. dan ga je niet differentiëren, omdat je... Je hebt bepaalde modellen. Ja. Die mens hoort in dat model en die heeft die toeslag en niet meer en niet minder.
0: En die klant of, of burger heeft nog een gezicht lijkt het wel en niet ja. meer, is niet meer een nummer geworden waar exact, je exact. in zo'n grote overheidsorganisatie ja. totaal geen contact meer mee hebt. Vaak. Ja. Ja. ja,
1: ook omdat ze dit zo niet opgeleid zijn. Hè? Mm -hmm. Niet iedereen kan makkelijk communiceren met mensen die in een andere, laten we zeggen, sociaal-economische wereld leven dan jijzelf. Ja. Hoe gaat het daaraan toe? Ja. Zoals ik me niet zo goed voor kan stellen... hoe het leven nou is als je zelf een jacht hebt... en een privévliegtuig en dat soort dingen. Zo gaat het naar de andere kant ook. Ja. En dan hou je je vast aan de regels.
0: Ja. Ja. Als we kijken... misschien nog even een actueel thema. Ik overval je er misschien een beetje mee. Maar als we kijken naar de huidige coronacrisis... boesteren, zorg in het algemeen... Um, kun je dan concluderen dat we ook... in termen van Rijnlands Denken... in die zorg nog een lange weg te gaan hebben? Want die marktwerking... Heeft het toch voor gezorgd dat wij nu gewoon met te weinig IC-bedden uh, en te weinig personeel zitten? Of, of ga ik nu tekort door de bocht?
1: Nou ja, dat is een, dat is, uh, een opvatting die je kan hebben over uh, hoe je de staat inricht. Hè? Mm -hmm. uh, als je daarmee vraagt, dan hadden we de post en de treinen en de zorg het onderwijs uh, op staatsniveau moeten houden. en Dat hebben we geprivatiseerd, maar niet helemaal. Hè. dus half geprivatiseerd, want die heeft toch nog allemaal regels enzovoorts. Maar laat ik het eenvoudiger zeggen. Gommers die was op een gegeven moment, na de eerste golf, was die in, op het programma op één. Ja. En toen vertelde hij dat het in de tijd van de crisis in de organisatie allemaal zo makkelijk ging. Hij zei, aanpassingen aan die IT werden meteen gedaan. Verbouwingen, wandje erbij. Werd meteen geregeld. Ja. En nu zijn we, dat was in juli 2020. Hè, na de eerste golf. Ja. En nu zijn we weer aan het vergaderen. En moeten we vinkjes zetten en zo. Omdat we de tijd hebben om dat te doen. Hmm. Ja, ja. En in de crisis zie je... Ik had dezelfde ervaring bij een brandweer, grote brandweerorganisatie waar ik was. Die zeiden heel mooi, wij onderscheiden hier de koude en de warme organisatie. En warm is bij hun dan heel letterlijk ook nog zo. Hè? Dat als ze, als ze doen waarvoor ze aangesteld zijn, er brandt iets. Dan zijn er, dan zijn er nauwelijks regels en procedures. Hmm. Natuurlijk. We gaan laten, Maar dan zei iemand, als we nou die deur openzetten... dan krijg je daar tocht en dan kun je daardoor naar voren. Ja. En dan zegt de commandant, ja, natuurlijk. Ja. En dan komen ze terug in de, in de koude organisatie... wachten op de volgende brand... en dan is het potlodenbudget overschreden. En hoe kan dat nou? Waar, waar ja. wordt die? Laat dat potloodje nog eens zien. Dan kan je best nog twee keer slijpen. Ja. Weet je, ik overdrijf een beetje, ja. maar... Dat zei Gommers dus ook in die crisissituatie. Dan blijkt ineens alles te kunnen omdat voor iedereen ontzettend helder is waarom de organisatie er is. Ah, dat is de, mens... de why komt veel ja. dichterbij eigenlijk. Ja, de ja. why is zo duidelijk.
0: Ja, ja, ja. mooi. Ja. Um, even terug naar die schoonheid. We moeten een beetje naar een afronding, zie ik, als ik naar de tijd kijk. Hmm. Wat, wat vind jij zelf de schoonheid in jouw vak, Mathieu?
1: Um, nou ja, als ik, als ik uh, verhalen mag vertellen voor de, uh, voor de professionals. Uh, en ik vertel hun die verhalen en ik laat hun zien dat het ook anders kan. En als er managers bij zitten die zeggen: Ja, ik moet een beetje terug. en ik moet durven te differentiëren. Mm -hmm. en je komt ze een tijdje daarna tegen en ze zeggen: uh, 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 Want ik heb 100 sheets hè, en, en PowerPoints. Mm -hmm. en zeggen wat op sheet 65 staat, hebben wij gedaan. Ja. En, en dat werkt. Ja. Ja, yeah, you make my day, hè? Yeah. Uh, en wat ik
0: mooi vind aan, aan hoe ik je nu meemaak, want ik heb ook wel eens een jaren geleden een lezing van je meegemaakt, maar hoe ik je nu meemaak is, je bent, je bent een storyteller. De verhalen komen zo uit je, uit, je, uit je ervaring natuurlijk, want je hebt heel veel ervaring in heel veel organisaties, maar volgens mij als ik nu aan je vraag noem is 10 best practices, nou ze staan ook in het boek trouwens, over vakmanschap, leiderschap, dan komen ze tevoorschijn, dus... Um, die, moeten we die verhalen... en, die, en die, dat waar het wel lukt... moeten we dat niet veel meer doorvertellen aan elkaar?
1: Ja, ja en dat, dat, dat is... Uh, nou ja, dat is natuurlijk... Uh, dat is het boekje. Ja. Ik ja. dacht, ik ga geen matrixen meer maken... Hè, van uh, hoog-laag en veel weinig en zo. Ja. Of, of uh, uh, bullet list. Mm -hmm. Ik ga gewoon verhalen vertellen... Ja. die ik zelf heb meegemaakt... In, in, uh, in, in de lange tijd dat ik adviseur was... waarin het goed liep. En waarin de mensen... Zelfs een beetje ontroerd waren. Ja, ja. En, 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 en de vraag die in het boek al bij zei bij het begin, is dat ik de lezer dan uh, de vraag mee zou willen geven uh, dat hij zegt, uh, zou dat bij ons ook kunnen? Mm, ja. En die reflectie, daar is het. Mij als schrijver dan om te doen. Daar zeg maar.
0: begint het. Daar begint ja. het, dan het, dan het. Dan is eigenlijk het vuurtje aangestoken. Nog even over die ontroering. Ik heb even één zin eruit gehaald. Dat zegt misschien ook iets, of dat zegt volgens mij iets over jou als mens ook. Je schrijft namelijk ergens meesterschap gecombineerd met nederigheid. Zo iemand zien werken ontroert me vaak. Ja. Wat, wat is wat je daarin ontroert?
1: Uh, ja, dat, dat is het. het um... Het, het, de bijna volkomen afwezigheid van ego. Ja. Bijna boeddhistisch. Ja. Dat je... Dat je uh, op alle niveaus. Ik heb dat bij Harnon Koer gezien. Die zegt, ik werk alleen maar voor de componist. En ik probeer de verbinding tot het gaat niet om mij. Ja. Maar ook bij een loodgieter bij ons. Die ja. op zondag komt. Als, en en die, die gaat naar binnen. Die zegt, oh, als ik dit staafje ombuig. En dan zegt hij... Uh, dan gaat hij weg. En dan zegt hij... Uh, hij doet het weer, mevrouw. Ja, wat moet ik weer? Ja, een rekening komt wel. Het hmm. is nu zondag. Yeah. Die, die, uh, zonder die chestbeating. Gewoon het ding doen. En, en, en je hebt voldoende aan, aan je, wat je laat zien aan je vakmanschap. Yeah. En aan je, yeah. ja, je kennis en je ervaring.
0: Ja. Yeah. Ik vind het... Uh, misschien moet ik dat gewoon even aan je teruggeven. een persoonlijke nood. Maar ik vind je... Nog veel inspirerender als jij het niet hebt over cijfers of, of modellen of grafiekjes. Maar je hebt het over de mens en een beetje dat boeddhistische en dat egoloze en die drive van mensen. Dat zit er namelijk zo onder bij jou en in. Ja, en uh, daar heb je gewoon hele mooie voorbeelden van. Dank je wel daarvoor. Wat mooi dat je dat zegt. Dank je. En we hebben natuurlijk in deze podcast dankzij Mathieu Wegeman, dankzij onze gast, meer oog en oor voor de schoonheid, hoop ik, voor gewoon schoonheid in organisaties, want dat is belangrijk. Dan kijken we ook eens naar wat er wel is... in plaats van wat er misschien allemaal niet is. Dankjewel, Mathieu. Fijn dat je mijn gast wil zijn. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast... heel graag naar de volgende aflevering. In 2022 zal dat zijn. Volgend jaar moet ik dan zeggen, maar het is natuurlijk... eigenlijk alweer over twee weken. Ook daarin spreken we weer... met een auteur over zijn of haar opmerkelijk... recent verschenen managementboek. En zullen we proberen de strekking van het boek... te plotten op de praktijk. <middels> Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast... en alle andere 21 afleveringen van 2021. Dit was aflevering 22. Bij vragen, opmerkingen of suggesties... graag mailen naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk... op managementboek.nl podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.